0: Icone a vivoté pendant 3-4 ans. On aidait les marques à communiquer avec les blogueurs. Tant qu'Instagram était indépendant, tu ne pouvais pas acheter de bannière. Donc comment tu faisais Tu appelais des agences comme nous. Et donc on a commencé à bosser avec les L'Oréal, LVMH, Chanel, Coty. En me donnant 14 000 euros, L'Oréal m'a donné L'Oréal. On a commencé à ne s'adresser maintenant qu'aux clients qui peuvent dépenser plus d'un ou deux millions d'euros. Gagner un client dans une ville avant même d'y être physiquement me paraît être le Prérequis pour y réussir quand il sera vraiment. icône vend des prestations basées intégralement sur la créativité, la passion d'être humain. Je pense que j'accepterai une offre d'un groupe coté en bourse que si j'arrive pas à nous coter en bourse.
1: Bon, salut Olivier. Bonjour Théo. Je suis très content de te recevoir parce que. On va pouvoir parler bah, de mon sujet préféré, qui est les agences. Parce on va faire un hors-série des brutis de commerce dans lequel on va uniquement parler de l'histoire d'Icone que tu as monté il y a désormais 15 ans. C'est euh, environ 70 millions de CRA, quasiment 150 personnes autour de ça. Donc euh, un bel exemple de réussite. Tu es passé par plein d'étapes euh, dans cette longue aventure. Toutes les galères, les voilà. Voilà, et donc tu as commencé en étant un média, puis ensuite tu as vu un peu la vague d'influence arriver, tu t'es positionné comme enfin, l'un des seuls acteurs, c'est marqué derrière, global. Sur, sur l'influence, qui te permet aujourd'hui d'être euh, une proposition de valeur hyper unique pour les boîtes, que tu vas chercher dans... Euh, alors là, je n'ai pas le, nom, le chiffre sur le nombre de pays dans lequel tu es présent. Peut-être que tu l'as. Oui, on est dans 15 pays. Ce qui est incroyable. Euh, Olivier, merci beaucoup. Merci Théo. Alors, j'aimerais commencer par... Euh, déjà, être sûr que je n'ai pas oublié un point hyper important que je n'aurais pas dit dans cette courte introduction. C'est parfait. Super. Euh, J'ai envie que tu nous racontes le démarrage. Je pense que le, le, la frise chronologique sera la plus pertinente pour traiter ton aventure qui peut nous parler des débuts d'Icone.
0: Avec grand plaisir. Écoute, déjà, avant Icone, euh, donc il y a eu un avant Icone, euh, j'ai toujours été passionné par les réseaux sociaux, par les communautés. Tu vois, quand, euh, quand j'habitais à Versailles, je faisais du skate, euh, je montais des sites sur Multimania sur le skateboard. Après, j'ai été un peu DJ, j'ai commencé à monter des sites, je me filmais en train de mixer, je postais les vidéos. Enfin, j'ai toujours adoré cette dimension communautaire et j'ai toujours adoré la façon dont le web permet en fait comme ça de créer des communautés. Euh, j'ai jamais cru que ça allait être un métier, donc euh, j'ai fait une fac de droit, puis après j'ai fait sciences po, j'ai fait du marketing. Euh, je suis rentré chez L'Oréal comme euh, Enfin, c'était un parcours très, très classique. Et quand je suis arrivé chez L'Oréal, j'ai commencé à avoir une casquette de marketing digital. Mon métier, c'était de dépenser de l'argent en achetant des bannières. Tu vois, je faisais du digital média. Et à un moment, j'ai commencé à proposer à mes boss qu'on utilise une partie du budget média pour euh, bosser avec les blogueurs. À l'époque, c'était vraiment des blogs. Ce n'était pas encore euh, les réseaux sociaux. C'était en 2006-2007. Et j'avais obtenu le droit de dépenser 1% de mon budget, c'est-à-dire environ 30 000 euros sur 3 millions, pour non pas faire des bannières sur Yahoo et MSN, mais pour faire des blogueurs. Et j'ai fait des soirées blogueurs pour L'Oréal. Ça a été un, un succès, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui a été euh, euh, perçu comme euh, révolutionnaire ou intéressant chez L'Oréal. Moi, j'ai beaucoup cru. Donc, j'ai gentiment proposé à L'Oréal de se séparer de moi. C'était la fin de... De, de, de mon apprentissage, et euh, je suis retourné à Sciences Po, dans l'incubateur, et euh, j'ai fait un dossier, mais franchement, j'aurais honte de le re-regarder aujourd'hui, dans lequel je proposais à l'incubateur de monter une boîte dédiée au marketing des blogs. Mais alors, on est en 2008, à l'époque, euh, les blogueurs sont sur WordPress, sur Blogspot, enfin, euh, c'est euh, pas très professionnel comme euh, comme secteur, mais j'y crois beaucoup. Donc, mon idée au début, c'est finalement de créer un média, de créer un portail, un magazine en ligne, sur lequel les blogueurs viendraient créer du contenu. Donc, euh, Icon, au début, ça ressemblait plutôt à euh, L.fr ou Vogue.fr, mais au lieu d'avoir des journalistes, c'était des blogueurs qui créaient du contenu. Et ça, ça a été le, la proposition de départ initiale. Je savais, dès le début, que ce truc allait foirer, que ça allait... Euh Pourquoi bah, Tu sais, j'avais 24 je crois que j'avais 24 ans, euh, à part une expérience d'un an chez L'Oréal, j'avais rien, j'avais euh, tapé 30 000 balles à mon père comme euh, « Papa, aide-moi, euh, je monte une boîte et tout ». J'avais six mois de trésorerie, euh, Sciences Po nous prêtait euh, un bureau qui, franchement, c est, c est, on, allait, on allait déposer le bilan, c'était évident. Mais, au fond, je me suis dit 30 000 balles euh, pour créer une boîte, en fait, c'est le le prix d'aller faire un MBA ou d'aller faire une année à l'étranger etc. Et je me suis dit plutôt que de partir une année à l'étranger faire un MBA, je préfère créer une boîte et la foirer et finalement euh, on n'a pas réussi à la foirer cette boîte parce qu'on a assez vite euh, euh, levé de l'argent auprès de Business Angel au fonds de fonds d'investissement et puis une fois que tu as levé euh, 200, 500, 2 millions d'euros c'est plus dur de déposer le bilan et Icon a vivoté pendant 3-4 ans 2008-2012 on aidait les marques à communiquer avec les blogueurs. Mais à l'époque, on avait des budgets de 15 000 ou 20 mille euros. Donc, on a vivoté et un jour, Instagram est arrivé. Et là, c'est parti.
1: Donc, tu as vu le blogging se transformer en... On parlait déjà d'influenceurs à l'époque
0: Non, je crois qu'on a commencé à parler d'influenceurs en 2013, 2014. Ah ouais. Non, en fait, tout d'un coup, ce qu'on a vu, c'est que Instagram euh, professionnalisait l'usage et euh, la commercialisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, toi et moi, on pouvait consommer les blogs sur une seule app. Alors qu'avant, tu sais, il fallait avoir des flux RSS, euh, j'allais voir Garance sur son blog, j'allais voir Betty sur un autre. Enfin, l'expérience de consommer du, du blog, elle était, elle était laborieuse. Euh, et tout d'un coup, Instagram est arrivé, t'as ton flux, tout le monde est là, c'est que des photos, c'est plus du texte, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus facile à utiliser. Et je te rappelle qu'au début, sur Instagram, il n'y a pas de pub. Donc pour les marques qui voulaient être présentes, sur Instagram, tu ne pouvais faire que de l'organique. Tu ne pouvais que bosser avec les influenceurs. Et donc, toutes les marques de mode, de beauté, qui ont tout de suite compris le potentiel d'Instagram et de YouTube, n'arrivaient pas à acheter du média. Tu sais, pendant 3-4 ans, tant qu'Instagram était indépendant, tu ne pouvais pas acheter de bannière. Donc, comment tu faisais Tu appelais des agences comme nous. Et donc, on a commencé à bosser avec les L'Oréal, LVMH, Chanel, directement, Coty. Directement Dès le début, c'était premier Mes premiers clients. Mes trois premiers clients, ça a été Dior, Chanel, Lancôme.
1: Mais comment on fait ça
0: bah c'est le talent.
1: Non, évidemment.
0: Non, il il vraiment on a eu um, on a eu quelques anges gardiens Et vraiment ça c'est quelque chose que je je il je... y a trois quatre personnes qui euh, nous ont présenté à trois quatre personnes. Et les trois quatre personnes auxquelles qui on a été présenté par exemple François Henri Pinault président de Kering, je sais pas, j'avais 27 ans, j'ai été reçu par François Henri Pinault dans son bureau un matin parce que un prof à Sciences Po lui a proposé de me rencontrer j'ai rencontré Françoise Montenay présidente de Chanel parce que le président de Sciences Po lui a dit que ce serait cool qu'elle me rencontre et en fait on a eu quelques anges gardiens qui pour moi sont plus importants que des business angels parce qu'un business angel il te file du fric mais je suis désolé tu me files 50 000 euros je fais quoi, c'est cool je recrute un développeur pendant six mois tu me fais rencontrer François-Henri Pinault bah, incroyable et puis à la fin François-Henri Pinault nous a dit eh bah, ok c'est intéressant ce que vous faites est-ce que vous pourriez aller rencontrer les gens de chez Bottega Veneta à Milan et là Crois-moi quand tu arrives à Milan et que c'est François Pinault qui t'a mis dans la salle de réunion, les gens t'écoutent même si tu es juste un, un gosse de 27 ans enfin euh, c'est comme tous les enfin c'est comme tous les excuse-moi l'expression les gosses qui comprennent euh, les cryptos ou qui comprennent euh, le web3 bah tout d'un coup tout le monde les appelle tu vois
1: donc c'était un petit peu, tu avais à la fois l'attraction du marché qui faisait qu'il y avait un truc sur lequel tout le monde a commencé à réaliser que c'était une opportunité. Tout d'un coup, une tous qualité, les magazines, ouais.
0: toute la presse a commencé à voir et à parler de ces blogueurs au premier rang des défilés. Tu vois Donc imagine, tu es François-Henri Pinault, président de Kering, tu vois dans le Financial Times un article qui parle des blogueurs au premier rang de Chanel, tu appelles ton équipe et tu dis c'est quoi ce truc-là Qu'est-ce qui se passe Et les premiers influenceurs qui étaient au défilé Chanel on était pour quelque chose. On travaillait pour Chanel, on les a aidés à choisir les influenceurs, à quel rang, comment les utiliser, que faire, garance dorée, sartorialiste, etc. Donc, on avait réussi à bosser pour Chanel. Euh, euh, enfin, franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on s'est retrouvé là, etc. Et donc, derrière, bah, François Répido appelle, et c'est un snowball effect.
1: Ok, c'est ta première référence qui t'emmène à celle d'après, etc. Ouais. Si on peut juste s'attarder sur cette, le premier client que tu signes, tu savais vendre à l'époque Enfin, tu, tu as fait tout à la...
0: Non, le premier client, c'était L'Oréal. Et je travaillais chez L'Oréal avant. Donc, quand j'ai dit à mes patrons chez L'Oréal que j'allais quitter L'Oréal pour créer une boîte...
1: Tu demandais ce que tu allais faire.
0: Ouais, et ils ont surtout dit « Quoi que tu fasses, on va t'aider ». Et ça, c'est quelque chose... J'en reviens sur la notion d'ange gardien, c'est que... Enfin, je pense que j'étais un bon employé et que mes boss étaient des bons managers... Et ils ont voulu garder une relation avec moi, m'encourager. Attention, ma première campagne L'Oréal, c'était 14 000 euros. Hein. J'ai fait une petite OP pour Kerastase. Mais en me donnant 14 000 euros, L'Oréal m'a donné L'Oréal. Et après, Chanel. Et après, Bottega Veneta. Et après,
1: tu vois. Le mot se passe naturellement, des grosses références comme ça entre elles Ou tu t'en sers, toi, pour faire des supports de communication Comment Chanel apprend que tu as bossé bon, avec
0: L'Oréal à l'époque, j'étais vraiment convaincu que la boîte elle, allait vraiment planter en deux ou trois ans. Donc, quand tu n'as rien à perdre, ben, en fait, tu n'as rien à perdre. Donc, Je me souviens, un jour, je lisais, euh, euh, c'était encore l'époque où je lisais euh, Le Monde en papier. quoi. Et euh, c'est une anecdote qui était rigolote. Il y avait euh, Balenciaga qui annonçait la création de son premier parfum. Et il y avait un article dans Le Monde sur Balenciaga lance son premier parfum et à l'époque la, la DG de Balenciaga est interviewée, elle dit on a fait un lancement réussi pour Balenciaga, on a été présent sur tous les touchpoints du marketing. Et moi je lui ai envoyé un email. Tu sais euh, j'ai trouvé son email sur les logiciels d'e-mail là et je dis cher madame, vous avez fait un lancement réussi partout sauf auprès des influenceurs, vous n'avez pas travaillé avec les blogueurs pour le parfum Balenciaga. Et elle m'a reçu.
1: Incroyable. Oui, bah... Mais
0: en fait, c'était du culot, c'était vraiment du culot ou de la désinvolture que je me permettais parce que comme je j'étais assez certain que cette boîte allait disparaître au bout de deux ans, je me dis en fait t'as quoi à perdre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'email marketing, la prospection B 2 B, c'est tellement développé que on soit trop d'e-mails Tu vois, on soit trop de prospection. Enfin, toi et moi, on prospecte. On a des logiciels, etc. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être plus facile de faire cette prospection. Néanmoins, je pense que quand on voit le bon message à la bonne personne... Et puis, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris, c'est que finalement, les CEO sont plus accessibles que leurs équipes. Et peut-être que parfois, si j'avais prospecté un responsable marketing, un directeur marketing, un responsable digital, peut-être qu'il ne pas répondu. Mais quand tu écris un CEO... Tu vois, j'ai une très belle histoire euh, d'avoir rencontré complètement par hasard le président de Allianz. Euh, donc Allianz... Grosse boîte d'assurance, euh, pour la petite histoire, le président d'Allianz, c'est le deuxième plus gros patron allemand en termes de salaire. Oliver Batz, il s'appelle. C'est une, une sommité en Allemagne. Mmh. Et totalement par hasard, euh, je le rencontre au Rwanda pendant un safari. Et gros choc, je suis euh, en train de faire ce safari avec ma, avec ma fiancée et je vois un hélicoptère qui se pose à l'hôtel je me dis, waouh, il y a un client qui est en train d'arriver en hélico. Moi, j'étais arrivé avec un petit Toyota RAV4 de location, euh, tu vois. Et donc, j'essaie de sniffer un peu, de comprendre, mais qui est ce client qui est arrivé en hélico, en fait, parce que c'est impressionnant. Tu es au milieu de la pampa au Rwanda. Et, euh, en fait, il s'avère que le client avait laissé sa carte de visite sur la, le, le desk de la réception. Et je vois Oliver Batts, CEO d'Alliance. Et, en fait, on était en train de faire un check-out avec ma femme. On était en train de quitter l'hôtel. Je dis à ma femme, on reste encore une heure ou deux. On va essayer de lui parler. Je vois qu'il était en train de déjeuner avec sa femme. Je pense que le mec était épuisé. Il avait dû prendre l'avion, un hélico. Il n'avait surtout pas envie qu'on le dérange. Je suis allé le déranger. Je suis allé le voir et je dis « Ah, est-ce que vous êtes Oliver Batts eh, ?»« C'est moi, c'est moi. » Et je dis « Vous savez, Oliver, j'ai analysé la stratégie influence et social media de Allianz. C'est vraiment pas terrible. Si vous voulez, je peux vous en parler cinq minutes parce que j'ai analysé votre concurrent AXA. C'était complètement faux. Tu vois faux. Mais j'ai attrapé son attention. Il m'a laissé son email, on a continué à discuter, et un an après, ils ont recruté Icone. Mais, c'était le CEO d'Alliance.
1: Donc, le culot comme stratégie.
0: Voilà. Mais, voilà, une petite piqûre précise.
1: Aujourd'hui, tu arrives à voir, parce que ça, c'est une mentalité que tu as. Tu disais que tu n'avais rien à perdre, en fait. Tu étais prêt à tout essayer. Aujourd'hui, tu as quand même plus de choses à perdre. Euh, tu as gardé cette mentalité, pareil, de la dalle, l'écrou, je vais chercher tout le monde. C'est jamais parti d'Olivier
0: je vais pas, euh, tu vois, euh, faire des prises de contact ou écrire à tout le monde ou taper dans le vide, tu vois. J'ai pas envie de déranger quelqu'un ou, ou d'être à côté de la plaque. Mais quand je sens que je peux avoir une approche chirurgicale précise et efficace, je le fais. Et puis là, je l'ai dérangé quoi, deux minutes, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc euh, ça, je, je pense que c'est important. Et puis euh, à la fin, mon expertise, c'est Uniquement l'influenceur marketing. Voilà. Euh, je ne vais pas me permettre d'aller vendre autre chose ou de parler d'autre chose.
1: Hum. Très intéressant. Ok, donc on reprend un peu d'un point de vue chronologique. Donc c'est cette première année, ça c'est en 2013, toutes ces, ces premières références. Euh, il se passe quoi ensuite Genre, à cette époque, tu étais encore tout seul Il y a des gens qui t'aident déjà
0: Ouais, alors donc de 2008 à 2012, on est plutôt sur un modèle de magazine. Ouais avec plutôt des journalistes, des community managers et des vendeurs de bannières. C'est plutôt un modèle média. C'est à cette époque-là que, quand même, on a Chanel, L'Oréal, etc., pour qui on commence à faire du blogueur marketing. Mais euh, c'est vraiment en 2013 qu'on a vu les projets s'accélérer. Les premiers contrats à 100 000 euros. C'est simple. Jusque-là, on se trucs à 15, 20, 30 000. Et à partir de 2013, on est parti. C'était plus que des clients à, à plus de 100 000 euros. Euh, et, et à partir de là... On a vu énormément d'agences se développer dans l'influence en marketing. 2013-2015, enfin, ça n'arrêtait pas. J'ai l'impression que chaque jour, tu avais une agence d'influence en marketing qui ouvrait à Paris. Tu vois. Donc, je me suis vraiment posé la question, comment est-ce que tu n'es pas une de ces agences, mais comment tu es l'agence Voilà, c'est la plus belle, la plus grande, la plus, la plus adaptée, en fait, pour ces CEO. Et là, tu commences à regarder, tu te dis, en fait, d'où viennent les budgets, finalement l'argent que j'ai reçu, il vient d'où Et là, je voyais qu'il vient soit de budgets locaux, soit de budgets globaux. Donc soit j'ai l'Oréal France qui veut faire une campagne d'influence, soit j'ai l'Oréal Monde qui veut faire une campagne globale et qui m'a utilisé moi parce que je, je suis basé à côté de chez eux. Et je me suis dit attends, attends, si tu commences à te focaliser sur les budgets locaux, tu es en compétition avec toutes les boîtes locales. Si tu te focalises sur les budgets globaux, en concurrence avec les boîtes globales. Et les boîtes globales, elles n'existaient pas. 2015, il n'y avait pas d'agence d'influence en marketing présente dans quatre continents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne connais pas d'autres agences qui connent présentes sur tous les continents. Donc très vite, je me suis dit, c'est une course à l'international. La première boîte d'influence qui réussira à être présente dans toutes les capitales créera le premier réseau. Et aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas envie de dire qu'on est une agence d'influence marketing. Je veux qu'on dise qu'on est un groupe ou un réseau. Et quand tu regardes les autres métiers, prends euh, le directeur marketing de L'Oréal qui me donne 100 000 euros. C'est quoi les autres boîtes avec qui il bosse Il a une boîte de paid ads dans le monde entier. Il a une boîte de Strad dans le monde entier. Il a une boîte de PR dans le monde entier. Ils ont des réseaux, tu vois, les publicis, Savas, Omnicom. Ils ont développé des réseaux. Et donc, ça a été mon pari. Et des... donc, alors, ça a été vachement difficile.
1: Parce que, ouais, c'est pas. Une Mais de
0: 2013-2014, où on se dit internationalisons-nous, jusqu'à 2022, aujourd'hui, enfin en 2023, où je suis présent dans 15 pays, il a fallu développer la boîte à l'international. Alors, ça a été ultra douloureux. Enfin, ça a été vraiment enfin, physiquement, intellectuellement, financièrement, ça a été très douloureux. Mais ça nous permet aujourd'hui. D'être unique. Alors, à aucun moment, je me permettrais de dire qu'on est mieux ou qu'on est. Mais on est unique parce que dans le paysage des agences d'influence en marketing, on est la seule présente sur tous les continents.
1: Et donc, raconte-nous un peu, c'est quoi cette trajectoire de croissance à partir de 2013
0: Ouais. Alors, on a eu une trajectoire de croissance qui a été. Euh... Bon, on a toujours été en croissance. Hein. On a, euh, je dirais, instantanément atteint 5 millions d'euros. Je pense que c'était entre 2014, cest dire que quand Instagram, YouTube est arrivé, boum, on a fait 4-5 millions d'euros. On a eu une croissance assez linéaire jusqu'à 10, donc de 5 à 10 pendant 4-5 ans. 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions d'euros, c'était assez linéaire. Et puis, euh, Covid est arrivé, et là, ça fait 10, 25, 70. Enfin là, aujourd'hui, c'est enfin, phénoménal, parce que Covid a totalement euh, rebattu les cartes des budgets médias. Euh, TikTok est arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est plutôt Covid ou TikTok qui a généré cet accélérateur, mais depuis trois ans, euh, c'est monstrueux. Le, à quel point l'influence en marketing et les réseaux sociaux sont devenus prioritaires et centrales Alors, ça l'a toujours été pour les marques dans la mode et la beauté, enfin toujours. Très tôt, ça a été central pour les L'Oréal et le VMH. Ce qui est récent, c'est qu'aujourd'hui, on voit des énormes budgets arriver. Bah, je te parlais d'Alliance. on ne s'y attendait pas. Tu vois, ou des marques comme Nespresso, ou des marques de téléphone comme Oppo. C'est des nouveaux clients qu'on a gagnés, et on ne s'attendait pas à ce que ces gens soient aussi gros euh, sur l'influence marketing.
1: D'accord. Ce, ce virage TikTok là, du coup, que tu avais arrivé pendant le, le confinement, est-ce est que tu l'as pris aussi bien que la vague Instagram que tu avais prise 5 ans plus tôt enfin, D'ailleurs, 7 ans plus tôt.
0: Alors, à aucun moment, on veut prendre une vague TikTok, Instagram, YouTube, etc. Nous, on est dans le métier des influenceurs marketing, de le métier des influenceurs. Ces influenceurs, ils sont sur TikTok, Weibo. Ils ah, sont la shop. plateforme. Nous, on est profondément agnostique et on ne veut pas être perçu comme une agence TikTok ou euh, une agence euh, YouTube. Ce qui sont des stratégies très bien pour certaines boîtes. Il y a des très jolies boîtes en France. Je pense à deux, trois boîtes qui sont très spécialisées TikTok. Mais à nouveau, le problème auquel je veux apporter une solution, c'est les campagnes d'influence mondiale pour les grandes marques. Et euh, j'ai souvent des discussions avec mes confrères euh, d'autres boîtes d'influenceurs marketing, et je leur euh, raconte, je pense à une jolie boîte française euh, qui était aussi assez spécialisée dans le luxe, et le fondateur me disait « Mais attends, mais Olivier, comment tu as fait pour croître euh, autant ?» Et je lui ai dit « Écoute, tu sais, nous, on a commencé à, à ne s'adresser maintenant qu'aux clients qui peuvent dépenser plus d'un ou deux millions d'euros. » Et quand tu regardes comment faire des campagnes à un ou deux millions d'euros, tu ne peux pas te dire « moi, je suis le TikTok expert français, ou je suis l'expert de la Gen Y, ou je suis dans... Tu es full service.
1: Ok. J'ai envie de parler juste rapidement, le développement international, en fait, par rapport... Le premier pays hors de France que tu as ouvert, c'était quand
0: C'était New York. Et C'était quand 2014. Okay, donc,
1: directement, en fait, 2013, tu dis c'est une course à l'international, j'ouvre New York, et ensuite, tout s'accélère et... Comment tu mets en place, d'un point de vue pratique et opérationnel, une stratégie d'expansion comme ça
0: Ça a été des séquences. Tu vois, c'est qu'il y a une séquence d'ouverture. Je crois que l'an dernier, on a ouvert quatre gros marchés. Là, on va faire une année de consolidation. On va en ouvrir très peu et on va les consolider. Et après, on va refaire des vagues d'ouverture. Euh, euh, on a toujours dans, dans le viseur deux de types de villes. Les villes stratégiques, là où il faut ouvrir. Une boîte d'influence marketing, elle doit être à New York, elle doit être à Londres, elle doit être à Dubaï, elle doit être à Hong Kong. Ça, c'est les villes stratégiques. Après, on a des villes opportunistes. Les villes opportunistes, c'est par exemple à Abu Dhabi ou Genève. On ira dans toutes les villes stratégiques. C'est obligatoire. On ira dans les villes tactiques quand un client ou un employé arrivera au bon moment pour le faire. Par exemple, il y a deux ans, on a commencé à beaucoup travailler pour Nespresso. Ça nous a entraînés à Genève. Et maintenant, il y a d'autres choses. Il y a trois ans, on a gagné un énorme contrat à Abu Dhabi. Ça nous a entraîné, et on y a gagné autre chose. C'est des villes tactiques. Par contre, l'ouverture à Shanghai, l'ouverture à Hong Kong, euh, euh, la réouverture à Londres, où on va aller bientôt, c'est des choses qui sont des, des villes stratégiques. Et tu les travailles différemment.
1: C'est quoi ton playbook en fait d'ouverture d'un pays Comment ça se passe
0: Il faut réussir à faire coïncider compréhension, people, client. Bon, premier sujet, compréhension, enfin, c'est tout qu'on va dire, mais il faut connaître et comprendre le pays. Il faut y aller souvent, il faut s'y rendre, il faut rencontrer des gens, il faut bouffer local, il faut y aller en vacances. Enfin, moi, à l'instant où j'ai dit qu'on allait ouvrir à Londres, j'y suis parti en vacances avec ma fille et ma femme, parce qu'en en fait, il faut que je passe du temps à Londres. Donc, comprendre le pays. Deux, euh, des premiers clients. Essayer, enfin, gagner un client dans une ville avant même d'y être physiquement, me paraît être le prérequis pour y réussir quand il sera vraiment. C'est-à-dire, soit je regarde Londres en disant euh, je vais recruter des gens, puis je gagnerai des clients. Soit je le regarde en disant le jour où j'aurai gagné des clients, je pourrai recruter des gens. Moi, je préfère attendre d'avoir un client. Parce que hum, si tu arrives à convaincre un client de signer avec toi alors que tu n'es pas encore là, ça te donne plus de confiance pour réussir quand tu y seras vraiment.
1: Et, et j'ai envie de te poser une question toute bête, mais tu es quoi
0: coudac... pendant, pendant ces périodes Tu ouais. passes ton temps à faire des allers-retours ouais, Tu ça. fais des allers-retours non-stop. Moi, je, je par exemple, euh, enfin, j'ai une, une... avec mon patron des US, Nick, on avait un objectif qui était d'ouvrir à Las Vegas, parce qu'on s'est dit en fait, Las Vegas, c'est une ville intéressante. Il y a des grosses marques qui sont présentes là-bas, notamment les hôtels MGM qu'on ne connaît pas très bien, nous, d'Europe, mais c'est tous, tous, les, tous les casinos, les Bellagio, etc., tu vois. Et donc, je lui toujours dit, Vegas, c'est une ville où on devra aller dans les deux ans. Bon, à un moment, il y a un appel d'offres. Et là, tu y vas, mais all in, hein. Tu prends toutes tes équipes, elles sont là. Tu prends un WeWork, tu dis que tu es là. Moi, j'étais en Asie à ce moment-là, au Cambodge, sur autre chose. J'ai dû aller à Las Vegas pour un appel d'offres. J'ai pris quatre avions, j'y suis allé physiquement, tu es là. Et seulement quand tu sens que tu vas gagner l'appel d'offres et que tu vas gagner le projet, là, tu commences à recruter.
1: Moi, je voulais te poser une question très simple. Tu, tu sais que Kodak est une boîte qui est en full remote, c'est-à-dire qu'on n'a pas de locaux. Aujourd'hui, quel avantage tu vois au fait d'avoir une encre physique dans un pays Parce que tu peux avoir une équipe dans un pays et quel besoin pour toi d'avoir des locaux Est-ce que ça a un impact sur le, ta force de conviction de ton client Écoute,
0: moi, j'aime le commerce de proximité. C'est dans mes valeurs, c'est dans ma culture, c'est dans mes racines. J'aime être proche de mes clients. J'adore les Visio, DocuSign, Google Docs, tu vois. Mais en fait, à un moment, j'ai envie d'aller te voir. Et là, avant-hier, là, je parlais avec mon client à Abu Dhabi. Et il me dit, hey man, it's been a while. Je lui dis, tu sais quoi, je vais venir passer le week-end avec toi à Abu Dhabi. On va, on va aller faire un brunch, en fait. C'est pas comme ça que j'envisage la vie. Mais c'est personnel, tu vois. Donc moi, j'aime bien me dire qu'on est dans le commerce de proximité. On peut se voir, on peut bouffer ensemble, on peut travailler ensemble. Donc je veux avoir des bureaux partout. Mais je veux jamais que mes équipes soient contraintes d'y aller tous les jours. Tu vois Donc, j'ai beaucoup de gens qui circulent. J'ai une employée qui était à Paris, qui est partie s'installer à Dubaï. J'ai une employée qui était à Bagalore, qui est partie à Abu Dhabi. En fait, je veux que les gens puissent circuler et je veux des bureaux. Maintenant, d'ailleurs, même ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'avoir des appartements pour que les employés puissent aller vivre quelques semaines dans un des bureaux.
1: Ok, des appartements icônes.
0: Des appartements icônes. Okay. Alors, je, je, je crois beaucoup au remote. Tu vois, on a, on a des équipes euh, qui sont. Euh, Enfin, qui sont complètement à l'étranger. C'est quand même, dans, dans, dans mon approche du management, tu vois, quand je, ce matin, avant d'arriver ici, euh, j'ai passé ma matinée à faire des évals, des bonus, des promotions. Ben, en fait, les gens que je vois, ça vient plus naturellement. Je pense à toi, je te vois, je te promeux, etc. Il y a des gens que je ne l'ai jamais vus dans ma boîte. Est-ce qu'en fin d'année, je vais penser à les promouvoir Je ne sais pas.
1: Okay. Est-ce que tu ne devrais pas déléguer dans ce cas-là la compétence de promouvoir quelqu'un à quelqu'un qui le connaît.
0: Alors, tu as raison. Moi, je regarde mais N-1, N-2. Je ne regarde pas euh, tout le monde, tu vois. Mais euh, je suis certain qu'on est plus productif en remote. Mais je pense qu'on peut avoir des plus grosses croissances quand on est ensemble. Cela dit, attention, euh, je suis certain que tu peux être full remote. Mais quand même, se voir, se parler, c'est si peut-être plus qu une question de génération. Mais... Euh, moi, j'ai besoin de, de, de voir les gens, qu'on se parle, qu'on qu qu se sente, entre guillemets, tu vois. Il y a des trucs que j'ai n'ai pas trop pendant le pendant le Covid, c'est que je n'arrivais pas à savoir si les gens allaient bien ou mal. Et tu sais, euh, j'ai eu une petite claque, là, j'ai eu euh, deux démissions au cours des deux dernières semaines, je ne les ai pas vus venir, du tout. Je n'ai pas perçu les signaux qui m'ont permis de comprendre que ces personnes étaient en train de penser ailleurs, à autre chose, etc.,
1: et je, ce que je comprends, c'est que tu as construit ta boîte sur beaucoup d'humains, à la fois dans, avec ton équipe et avec les clients, cest aller les voir, les convaincre en physique. Euh, ça, ça devient de plus en plus compliqué quand tu as plein de villes partout. Du coup, toi, tu arrives à te scaler dans une certaine mesure où tu voyages beaucoup. Et comment tu as pris ce que tu faisais bien euh, dans le rapport humain avec les gens et tu as réussi à l'insuffler à toute la boîte
0: ouais, Déjà, nous, on vend de l'humain. Attention, les influenceurs, ce n'est pas du programmatique, hmm. ce n'est pas du webmarketing, ce n'est pas du hosting, je vends de l'humain. Icon vend des prestations basées intégralement sur la créativité, la passion d'être humain, les influenceurs. Donc, euh, euh, de, de, si tu veux, j'ai besoin que mes équipes voient les influenceurs, leur parlent, fassent des prods avec eux. On, tu vois, on, on, on doit se parler. Et cette euh, communication, cette créativité, après, on, on, la, on la cascade sur nos clients et toutes les parties prenantes. Si on était dans un métier plus proche du tien, qui est plus dans le trading desk, le trading la gestion d'yield, etc. On pourrait être moins là-dedans. Euh, après, c'est aussi personnel. C'est que, tu vois, ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. Euh, euh, j'ai une bonne journée quand, à la fin de la journée, j'ai passé des moments cools à voir les gens. Là, j'étais au bureau ce matin, euh, faire la bise aux gens, les prendre dans les bras pour leur souhaiter la nouvelle année. Ça m'a fait du bien tu vois je me suis forcé à envoyer un email de bonne année qui m'a un peu fait chier parce que je me suis dit c'est pas comme ça que j'ai envie de sauter les vœux mais d'arriver au bureau et de faire la bise à deux trois personnes et avoir deux trois cadeaux c'est ça qui fait une belle journée et
1: euh, ouais après ça il est quand même nécessaire pour toutes les équipes dans, dans le monde entier je pense qu'ils étaient contents de le recevoir bien sûr bien sûr bien sûr <rire> non mais c'est
0: as, as les deux as les deux mais pour en revenir à ton point tu vois du scale je euh, après en, c'est dur, hein, crois-moi, avoir, avoir des équipes dans 15 pays, il y a des bureaux que je n'ai jamais visités. T'imagines les équipes de Shanghai, je n'ai jamais pu y aller. On a ouvert Shanghai début 2020, le confinement a commencé, je ne les ai jamais vus. C'est dur, ce n'est pas, enfin, pas ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de gagner du fric et d'avoir des clients dans des endroits où je n'ai même, même pu aller.
1: Et comment tu sais pas, en fait ce que toi tu fais dans l'ouverture de ce nouveau bureau et ce que tu vas chercher chez des personnes locales
0: Alors, chaque pays a un patron. Moi, je suis Didier Deschamps. Je suis sur le, tu vois, je suis en arrière. j'aide les gens à scorer des points, mais je suis pas le. Euh, J'ai l'impression d'être plus chairman founder que CEO. Et je veux qu'il y ait des CEOs chez moi. Alors, je les appelle CEO ou managing partner, ça dépend des pays. Euh, mais je recrute des gens qui sont profondément des entrepreneurs. Nick aux US, un entrepreneur. Julien. En Chine, c'est un entrepreneur. Audrey, à Paris. Enfin, c'est des gens, si je ne les avais pas recrutés, ils auraient pu créer leur boîte. Ça, déjà, c'est le premier truc de recruter des gens qui sont euh, vraiment des founders. Je les aide à monter leur boîte. J'identifie là où ils sont un peu en galère. L'administratif, les clients, les RH. Euh, je les aide, tu vois. Et puis, une fois qu'ils ont atteint leur euh, viability euh, stage, en général, dès qu'ils font 2-3 millions de CA... Ça y est, ils sont viables, tu vois. Ils ont assez de business pour recruter des gens, pour se structurer, pour avoir un bureau. Et après, tu ne fais que les aider. Et c'est plus de l'animation. Alors qu'aujourd'hui, l'essentiel de mon taf, c'est de faire en sorte que les patrons se parlent entre eux pour s'aider et échanger sur leurs pratiques. Okay.
1: Donc, en fait, tu es un, quasiment comme une franchise, Icône.
0: Oui, tu pourrais dire ça. Ce qui est intéressant dans ton analogie avec la franchise, c'est que, euh, euh, tu vois, prenons McDonald's. Euh, McDonald's, ce n'est pas le même à Paris à New York ou à Tel Aviv tu vois mais pour se permettre de faire des burgers cachers à Tel Aviv mettre de la salade euh, à Paris et faire du unlimited Coca-Cola aux US encore est-il qu'il faut être déjà bon sur, son, sur ses piliers que sont tes frites ton Big Mac et tes nuggets tant que t'es pas strong sur tes pillars tu peux pas localiser ton business et c'est vrai qu'en ce sens Icone est un peu un business de franchise parce qu'on travaille très fort à savoir vraiment qu'est-ce que c'est qu'Icone Qu'est-ce qu'on vend C'est quoi l'agence Icone C'est quoi les titles C'est quoi les rémunérations C'est quoi les projets C'est quoi les, les KPI Et seulement une fois qu'on est très fort, on peut permettre à un pays de changer un peu la formule pour être pertinent localement parce que tous les pays sont différents.
1: OK. Et il y a des pays sur lesquels vous vous êtes foiré Grave.
0: Alors, il y a des pays sur lesquels on s'est foiré parce qu'on va toujours se foirer et il y a des pays sur lesquels on s'est foiré parce qu'on a été mauvais en exécution. On s'est foiré à Londres parce qu'on a on a merdé l'exécution. Tu vois c'était pas forcément les bonnes personnes au bon moment euh, Londres on s'est foiré on va y retourner mais on, on se foirera pas deux fois tu vois par contre on s'est vraiment foiré à Copenhague euh, parce qu'en fait c'est trop petit tu vois c'est un petit pays c'est un petit marché euh, c'est les Scandinaves sont très bons d'ailleurs ils ont pas forcément besoin qu'un Français vienne leur expliquer comment on fait tu vois mais l'énergie qu'on a mis à aller à Copenhague on aurait en fait, si tu veux, plutôt que de faire Londres et Copenhague en même temps, on aurait dû faire que Londres, peut-être.
1: Ok. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kodak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 euros par an en publicité. Mon travail c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise grosse e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description j'arrête de t'embêter on reprend l'épisode mais précisément le point sur lequel vous avez foiré c'est que vous n'avez pas trouvé de client tu pas trouvé les bons CEO. bon je
0: pense que quand tu te foires tu te foires d'abord sur les mains ouais. et en effet le, 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 le recrutement euh, euh, à Copenhague était probablement le, un des plus mauvais recrutements de l'histoire d'icône euh, mais ça tu le sais jamais en fait mmh. tu le sais tu le sais souvent que trop tard parce que déjà quand tu recrutes un CEO en local tu recrutes quelqu'un de super senior donc tu sais, tu es impressionné par ses CV. Euh, là, le mec en question, il avait 10 ans de plus que moi, il avait un gros track record. Donc, ça peut être des bons vendeurs qui peuvent t'arnaquer. Et en parallèle, le mec, il est à distance. Donc, tu le vois une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, quand tu passes tu le voir en local. Donc, le temps qu'il te faut pour, te réaliser, pour réaliser que c'est pas le bon, tu peux te créer. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai aucun problème à faire des entretiens qui durent un an ou deux ans. Mon patron des US, pendant deux ans, on est en entretien. Entre-temps, il a accepté un job, il en a pris un autre. Mais j'ai mis deux ans pour être certain que c'était le bon. Et son dernier entretien a duré quatre jours. Je suis allé le voir au Mexique. On a passé un grand week-end ensemble. Et c'est seulement à la fin de ce long week-end qu'on a passé ensemble que j'étais sûr que c'était le bon.
1: Et comment tu sources ce genre de personnes quand tu ne connais rien au pays
0: Ouais, Je passe pas mal de temps à dire aux gens où est-ce que je vais ouvrir. Par exemple, là, je te parle de Londres. Bah, peut-être que quelqu'un va voir euh, ta vidéo, quelqu'un de l'équipe, va bah, me parler de quelqu'un qu'elle connaît à Londres qui est intéressant. En fait, à partir du moment où tu spread the word, tu connectes un peu tes réseaux. Euh, donc voilà, je, en ce moment, j'ai un chasseur de tête qui est sur Londres, je vais régulièrement à Londres, je parle de Londres et donc ça amène des gens qu'on me présente. Et peut-être que je vais en recruter un dans un mois, peut-être dans un an, je vais attendre la bonne personne. Et ce que je fais sur Londres, je le fais sur cinq villes en parallèle.
1: Énorme. Et je me rends compte, peut-être qu'on est passé un peu vite pour nos auditeurs sur un point en particulier, c'est quand tu trouves des clients dans un nouveau pays Est-ce que tu arrives avec euh, certains clients dans tes pays historiques, genre une personne, L'Oréal en France, qui dit « Ah, je veux faire une campagne à, au UK aussi, est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus » Ou est-ce que tu vas à chaque fois, tu repars quasiment de zéro
0: Aujourd'hui, la boîte, elle a un peu plus de 10 ans. Donc, euh, tu vois, on a du réseau, on a une réputation. Euh, donc, c'est vrai que la façon dont tu fais fait du business aujourd'hui, elle est vachement basée sur les recommandations et le réseau. Quand on doit vraiment prospecter... Euh, tu vois, pour essayer d'être un peu plus utile pour, pour les gens qui, qui nous regardent, c'est euh, nous, on a une approche qui est ABM, Account-Based Marketing. On identifie des cibles. Par exemple, revenons sur Las Vegas. Il y avait trois cibles les hôtels MGM, les hôtels Wynn et Visite Las Vegas. J'identifie ces trois cibles. Dans les trois cibles, il y a cinq personnes sur LinkedIn. Il y a donc 15 prospects à contacter, neurterer, voir, faire parler de toi par des copains directs. Et tu fais que ça. Mais tu le fais doucement, en travaillant ta réputation. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer 4 euh, mails de relance, tu as quelqu'un sur LinkedIn, euh, ça c'est agressif. Et puis,
1: ça viendra quand ça viendra. Tu peux me parler un peu en détail, ce que c'est de l'ABM
0: Account-based marketing. Alors, dans le monde des possibles, tu vois, en, en fait, tu, tu, enfin, toi, moi, euh, enfin, plein de gens qui nous écoutent, on pourrait globalement vendre n'importe quoi à n'importe qui. Tu vois, enfin, le monde des possibles, du commerce, il est sans limite. Simplement, c'est juste un moment où tu choisis. Donc, nous, on a choisi de faire un métier, c'est au marketing, et on a choisi de ne le proposer qu'à 200-300 sociétés sur Terre. Ces 200-300 sociétés, c'est des key accounts. Procter Gamble, L'Oréal, LVMH, Nestlé, Allianz, tu vois. Et ces gens-là, on ne fait du marketing que destiné à ces gens-là. On publie des cas, des livres blancs, des messages sur LinkedIn des salons, mais on va pas polluer LinkedIn et Google AdWords et les emails automation en allant envoyer des mails à n'importe qui. D'accord. Tu vois. Et donc c'est un, tu vois, euh, toute la journée euh, les mecs comme toi au Mans on se disent ah bah attends mais est-ce que je pourrais pas publier un white paper sur LinkedIn, euh, faire des campagnes de ads, mmh. euh, les salons, quels salons je fais. Bah, aujourd'hui quand mes équipes de Genève me disent qu'est-ce qu'on fait je leur dis, vous faites uniquement ce qui vous permet de rentrer chez Procter Gamble. Voilà. Procter Gamble, Nestlé, sont deux des sociétés avec qui on veut travailler et avec qui on travaille déjà. Mais c'est les sociétés qui méritent que vous fassiez du marketing.
1: OK. Et donc là, typiquement, je pars de zéro et je veux rentrer chez Nestlé. Je m'appelle Théo de Koudac. Ouais. Comment je m'y prends
0: Alors, déjà, euh, tu t'intéresses vraiment à Nestlé moi, je lis les rapports annuels, j'investis du fric dans les actions de cette boîte, je regarde comment elle se comporte. Aujourd'hui, je suis actionnaire, à titre perso, de toutes les boîtes qui m'intéressent, de LVMH à, tu vois, j'investis. Tu regardes les rapports annuels, tu comprends leur organisation, leurs marques, leur dynamique, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Tu vois, par exemple, moi, chez LVMH, je peux te dire quelles sont les marques qui sont en croissance, quelles sont les marques qui sont en décroissance, les pays en croissance, tu vois. Bon, tu comprends le truc. Ensuite, tu essaies de comprendre comment la boîte elle, est organisée. Par exemple, chez Procter Gamble, Procurement est important. Mais pas chez L'Oréal. C'est les achats. Le service achat. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur LinkedIn, les gens qui ont un title Procurement chez Procter ont beaucoup de pouvoir pour choisir un, un vendor. Chez L'Oréal, c'est plutôt les gens du marketing qui imposent leurs prestataires au, au Procurement. Tu vois Donc déjà, tu comprends un peu ça. Qui est-ce qu'il faut les chasser Si tu veux... Choper un rendez-vous avec quelqu'un qui fait du procurement sur Procter en Suisse, as intérêt à être rigoureux. as intérêt à parler chiffres. as intérêt à comprendre que la culture de Procter qui est très marketing t'oblige à une façon de les prospecter en leur racontant des expertises qui correspondent à ce qu'ils font. Et puis, bah, tu regardes sur LinkedIn les relations que tu as en commun. Et euh, peut-être qu'il y a quelqu'un chez Procter qui était avant chez Nestlé. Tu bosses avec Nestlé et tu trouves une façon de les contacter. C'est assez ciblé. Par contre, ce que tu ne fais pas de mettre tous les leads Procter dans un logiciel qui t'exporte les emails et qui leur envoie cinq messages de harcèlement par semaine ça tu ne fais pas enfin, pas quand tu veux avoir une stratégie de grand compte et puis euh, un jour viendra et voilà un jour viendra
1: ok très bien je pense mais c'est hyper éclairant parce qu'en fait as pas de il n'y a pas de hack en fait c'est simplement euh, tu trouves la bonne personne apporte de la valeur et attends que ça tombe
0: bon il tu vois chacun a un rapport différent à la croissance ouais. euh, moi, le, la, 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 ce qui m'intéresse plus que la croissance, c'est la pérennité. Donc, tu vois, cette année, on est passé de 25 à 70 millions de CA. On avait prévu de passer de 25 à 46. Je, je me réjouis d'avoir fait beaucoup plus que mon forecast. Mais je ne te cache pas que j'ai fait des terreurs nocturnes très régulières. Parce qu'à un moment, quand tu perds le contrôle, tu perds aussi la maîtrise donc la viabilité de ce que tu fais. Et je pense que mieux vaut attendre trois ans pour choper procteur bien que d'être trop dans, euh, ah je vais les avoir tout de suite et je les perds l'an prochain. Oui.
1: Alors tu me disais un truc sur les clients, tu me disais un client qui te donne 50 000 ne te donnera jamais un million.
0: Ça, ça a été aussi quelque chose qui a été, euh, euh, il m'a fallu dix ans pour comprendre, en effet, qu'un client qui te file 50 000 ne te filera jamais un million. Et ça, je l'ai compris pendant le le, le, pendant le Covid, en fait. C'est-à-dire qu'on avait une, une trajectoire de croissance et pour nous, 2020 allait être une belle année. Mais 2020 a été Covid. Et en 2020, on a perdu beaucoup de clients, on en a gagné d'autres. On a perdu plein de petits clients. On a gagné deux ou trois très gros clients. Et c'est là que j'ai compris que... Euh, ouais, en fait, euh, tu, tu, tu gagnes un grand client en te comportant comme quelqu'un qui est fait pour les grands clients. Et tu gagnes des petits clients quand tu te comportes comme quelqu'un qui est fait pour des petits clients. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tes capacités comptent moins que ta capacité à projeter ta capacité, ton potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai par exemple eu euh, un client, euh, malheureusement, je ne peux pas donner le nom, mais les gens qui connaissent un peu Icon, ça seront directement de qui je parle. Ce client voulait travailler avec Chiara Ferrani. Tu sais, la star, Instagram, etc. Et il s'avère que le projet qu'on pensait faire, c'était un projet à 100 000 balles. C'était faire un poste. J'ai dit au client, euh, ne faisons pas ça, en fait. Faisons un truc euh, beaucoup plus ambitieux. Mais beaucoup plus ambitieux, ça voulait dire rajouter un zéro. Enfin, même beaucoup plus, tu vois. Et j'ai montré à ce client comment j'étais sûr de moi. J'étais certain, en fait, qu'on allait réussir. Et le client a vu en moi cette certitude qui lui a donné de la confiance. Et il a... Euh, acheter euh, un projet qui était un projet à plusieurs millions d'euros. Et tout d'un coup, les, les, les... dans ton métier à toi, un client qui te donne 2 millions un client qui te donne 20 000, finalement, ça va mobiliser probablement les mêmes savoir-faire. Sauf que si le client il te donne 2 millions, d'un coup, tu peux passer beaucoup plus de temps à planer, beaucoup plus de temps à recruter, beaucoup plus de temps à mesurer. Les potentiels, les talents de ton équipe, tu vas pouvoir les leverager beaucoup plus. Et finalement, tout le monde est plus content. Donc, mieux vaut avoir un client à 2 millions que 100 à 20 000. Parce que c'est là. Enfin, tu vois, nous, on n'est que 150, 160 chez ICON. Prends 70 millions de CA, divise par 150. Ouais, T'es bien. Tu vois, le revenu, le, c'est horrible, hein, mais le rendement par employé, il est monstrueux. Parce que euh, euh, les gens, ils gèrent des gros projets. Alors, pour en revenir au, au, au point, pendant pas mal de temps, on faisait des BP, des business plans, où on se disait, voilà, on va faire 2 millions, et en fait les 2 millions, on va les faire avec des clients à 200 000, des clients à 50 000, etc. etc., etc. Et puis, euh, bah, c'était comme ça qu'on qu voyait le truc, parce qu'on avait quand même une approche assez locale. Donc, on a d'abord eu une approche locale, en disant, les marques dépensent, euh, elles font des campagnes à 100 000 balles, donc on va prendre des campagnes à 100 000 balles. Après, on a une approche multilocale. Donc, on s'est dit, si on arrive à prendre le budget France plus le budget US, plus le budget euh, scandinave, ça fait 100 plus 100 plus 100. Et tout d'un coup, on s'est dit, non, 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 budget global. Il ne faut pas parler aux filiales, il ne faut parler qu'au siège pour ne faire que des campagnes globales. Et tout d'un coup, les campagnes globales, c'est des campagnes à 1, 2, 3, 4, 5 millions. Et le premier client qu'on a eu, qui était la, la première fois qu'on faisait un purchase order, un PO, tu vois, mot qu'on connaît bien dans le B2B, la première fois qu'on a eu un PO à 5 millions, c'était un bluff total. C'était un bluff total. Tu vois, c'était un client. Euh, pour la petite histoire, à l'époque, ICON était l'agence d'influenceur marketing de Visite Dubaï. Donc je pense qu'on est nombreux à avoir vu les influenceurs partir à Dubaï, etc. C'est nous qui avons fait ça pendant plusieurs années. Et à un moment, j'ai commencé à sentir qu'entre ce client et nous, il y avait un désalignement de valeur. Tu vois, Visite Dubaï nous demandait de faire venir de plus en plus d'influenceurs de la télé-réalité. Et moi, je n'étais pas à l'aise. Ce n'était pas un environnement qui me. Icon travaille très peu avec les influenceurs de la télé-réalité. Bref, j'ai senti qu'on allait être en désamour avec ce client. Et le concurrent de Visite Dubaï, c'est le voisin Visite Abu Dhabi. Donc, dans mon account-based marketing, dans ma stratégie très ciblée de d'account, je me suis dit, j'ai une expertise Visite Dubaï. Je fais un million et demi, deux millions par an avec eux. À qui je pourrais revendre cette expertise Visite Abu Dhabi. Il y avait deux mecs qui tiennent le budget à Abu Dhabi, euh, quelqu'un de la famille royale et puis un, un, un des employés clés de visite à Abu Dhabi, je suis allé les voir, quelqu'un m'a présenté et en fait je suis allé au meeting avec ces gens, franchement j'étais pas le même, j'avais un super costard, j'avais une cravate, j'étais arrivé avec un chauffeur et je me suis comporté comme un grand patron d'agence qui vient me proposer ses services et le client me dit non non mais nous c'est bon, euh, on travaille avec Disney pour l'influence en marketing. Enfin, je ne sais pas si imagine. enfin, tu imagines.
1: Tu n'es pas une agence. Hein. Non, mais, enfin, <rire>
0: mais, non, non, mais en fait, si tu veux, Disney aux US a une division qui fait du, de l'influence marketing. Mais en fait, je ne sais pas, je, jamais un client m'a dit qu'il travaillait avec Disney. Pour, donc, tu vois, je me suis imaginé qu'ils avaient des budgets, mais astronomiques, ce qui était le cas. Et à partir de là, c'était en octobre 2019, je me suis dit, je vais tout faire pour gagner ce client. Je me suis rendu compte que ce client, qui est... donc l'Office du tourisme d'Abu Dhabi, doit en priorité travailler avec des agences qui sont localement basées à Abu Dhabi. C'est des règles de procurement. S'il existe un prestataire dans la ville, tu le fais travailler en priorité avant d'avoir le droit d'aller chercher un prestat à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'agence d'influence en marketing à Abu Dhabi. Donc si Icon ouvrait à Abu Dhabi, on serait la première agence. Et donc ce client aurait toutes les raisons de travailler avec nous plutôt que Disney. Et donc en deux semaines, j'ai organisé... Euh l'ouverture d'Icona Abu Dhabi. Et on a fait un truc un peu démentiel, un peu mégalo. On a, à Abu Dhabi, tous les ans, en décembre, as le Grand Prix de Formule 1, qui est un énorme événement. Euh, ouais. C'est le, der le dernier, en plus, de la série. C'est le dernier. Avec Monaco, c'est parmi les plus gros Grand Prix de Formule 1. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé une loge VIP. Tu sais, c'est des trucs, c'est énorme. Enfin, ça coûtait... Euh... J'ai honte de le dire euh, pendant le reportage, mais ça coûte le prix d'une voiture. Pour avoir une table au bord du circuit et on avait loué la table, euh, la loge F1 à côté de la loge du ministre du tourisme comme ça, bah, tu fais la F1 à côté d'eux et on a organisé la soirée de lancement d'Ikona Abu Dhabi à la F1 à côté du ministre du tourisme et toute son équipe pour, pour projeter auprès d'eux un niveau de, de, de succès de, de, de conviction qui était à leur niveau et tout d'un coup le problème c'est qu'avec la F1 c'est tellement bruyant que tu ne parles pas donc Merde. Mais à la fin, à la fin du Grand Prix, machin, tu bois, tu picoles, etc. etc. Et puis on a parlé de nous au client. Et il a dit Ah, c'est cool ce que vous faites maintenant que vous êtes là. Et puis deux semaines après, on a gagné un contrat monumental. Mais toute mon énergie a été destinée à ce compte. Et si je l'avais perdu cette année, j'aurais continué l'année d'après. Puis l'année d'après,
1: bien un jour, je l'aurais eu. Et tu prends, des, tu, quoi, tu prends des nouvelles, du coup, tous les mois Comment ça se passe, l'entretien de cette relation Imagine si tu ne l'avais pas closé et que tu avais dû revenir. Plus tard.
0: Euh, ouais, tu, tu vois comment ça se passe. Il ouais, faut que ça se passe de façon naturelle. Il faut que ça se passe de façon naturelle. Par exemple, tu vois là en ce moment, j'essaie d'aller à Londres une fois tous les trois mois. Je revois tous les trois à six mois les gens avec qui j'espère créer des relations commerciales, mais tout finit par arriver.
1: Il euh, y a un sujet sur lequel je voulais un peu te lancer aussi, dont on n'a pas parlé, c'est toute la partie investisseur. Parce que tu en as eu plein, à plein d'étapes différentes de la boîte. Tu peux nous faire un petit peu, genre un récap Ouais.
0: Bon, alors euh, d'abord, il y a eu mon père. Hein, donc, Friends and Family.
1: Les premiers 30 000.
0: Voilà, c'est ça. J'ai gentiment dit à mon père que comme mes études n'avaient jamais coûté d'argent, j'ai fait que des universités, des écoles qui ne coûtaient rien, qu'il peut quand même me filer un peu de fric à la fin, euh, ce qui correspondait à ce qu'il avait filé à ma sœur pour qu'elle aille à l'ESCP. tu vois. Donc, euh, je... mon père a été mon premier business angel et, et investisseur. Donc, ça, ça m'a permis en fait de, de faire les six premiers mois. J'ai indirectement demandé de l'argent à ma femme, parce qu'à l'époque, elle travaillait, moi, je n'avais pas de salaire, donc elle finançait, enfin euh, elle payait le loyer, les courses, etc. Parce que pendant trois ans, je ne me suis pas versé de salaire. Euh, et puis après, il y a eu les business angels, euh, tu sais tous les business angels que tu rencontres par l'école, par euh, les concours d'entrepreneuriat, etc. Euh, donc, on a euh, assez vite levé 500 000 euros avec les friends, family et business angels. Un an après, il y a eu un fonds de capital risque, et là, il un fonds exceptionnel, ils ont fait des boîtes comme Teads, Criteo, etc. À l'époque, on avait deux femmes qui s'occupaient de nous, Marie et Samantha. C'est vraiment... Eux, j'ai l'impression, qu'ils nous ont fait passer de le petit projet incubateur à une société. Et après, on a eu TF1 comme actionnaire. Et aujourd'hui, on a un family office, un fonds d'investissement qui est basé au Moyen-Orient. Et chaque investisseur a finalement amené un saut de maturité. Tu vois Bon, d'abord quand ton père investit, bah ok, tu, tu sens qu'en tant que fils, t'es prêt. Après, quand il y a les profs de l'école et des business angels, tu te dis ah bah tiens, je deviens un, un jeune chef d'entreprise. Après, tu convaincs un fonds d'investissement, donc tu te dis ok, je, je deviens sérieux. Après, il y a TF1 qui te rachète, tu te dis ok, je suis legit. Ensuite, il y a un fonds, un milliardaire de Moyen-Orient, ça te crée des des, des niveaux de self-confidence. Je, je pense que tous les CEOs ont des sujets de, de self estime de confiance en soi, et de savoir où est-ce que tu te positionnes, c'est-à-dire à quel moment je suis crédible pour parler à telle personne. Aujourd'hui, tu vois, euh, est-ce que si demain je croise le président de L'Oréal, Nicolas Hieroménimus, est-ce que je suis crédible pour lui parler bah, Peut-être qu'avec ce que j'ai fait dans le passé, et tel investisseur, et tel award, etc., je me sentirais plus crédible. Parce qu'il m'est arrivé souvent de croiser des gens et de ne pas oser aller leur parler ou ne pas, pas aller oser vendre mes services parce que je ne me sentais pas légitime. Donc, je trouve que ces investisseurs, euh, à aucun moment, je les ai évalués sur leur capacité à amener de l'argent. Parce que ça, en fait... Euh, le problème de l'argent, c'est que ça crée des dépenses. Donc, finalement, on te donne du fric, mais tu le dépenses. Tu vois Donc, ce n'est pas tellement l'argent que tu vas chercher chez ces investisseurs. Je trouve que c'est... Euh, la capacité à te donner un peu une nouvelle veste.
1: Est-ce qu'il y a une étape au-dessus euh,
0: L'introduction en bourse.
1: Ça serait euh, dans quel zoo en termes de CA, ça
0: Je ne sais pas. Je crois que là, aujourd'hui, Ico a tout fait. Euh, et moi, à titre personnel, j'ai fait les différents stades d'investisseurs. On a, on, a, on a refusé des offres, par exemple, de très gros groupes côté en bourse, parce que euh, je pense que j'accepterai une offre d'un groupe côté en bourse que si j'arrive pas à nous coter en bourse. Voilà. Mais ce n'est pas une question d'ego ou une question d'objectif personnel. Simplement, je me dis, j'ai 39 ans, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui sera un apprentissage nouveau Je crois que la discipline qu'il faut avoir en tant que patron de boîte pour rentrer en bourse, ça sera un apprentissage intéressant. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a regardé euh, le fait de partir en Chine. Moi, la Chine, ça m'a toujours fait peur. Mmh. Tu vois, en tant que. Les Chinois, la Chine, euh, j'ai toujours regardé ça en me disant, oh, putain. Euh... Et je suis allé en Chine, on a ouvert à Hong Kong, on a ouvert à Shanghai, un peu comme quand j'ai le vertige et que j'avance un peu pour essayer de me faire peur, mais me dire, j'en suis capable. Tu vois
1: Donc c'est la même chose avec la. C'est la même chose. Okay. Écoute, Olivier, on arrive à la fin de, de cet épisode. Euh, j'ai bu tes paroles pendant toute cette heure passée ensemble. Merci beaucoup. Merci Théo. Pour ce moment passer ensemble, c'était de la tuerie. Écoute, ai pas grand-chose de rajouter. Si je peux profiter
0: de cette interview pour dire un truc, c'est que moi, j'adore faire du développement international. J'adore parler et aider et avoir des échanges avec des entrepreneurs qui font du développement international. J'espère que s'il y a des CEOs ou des entrepreneurs qui regardent la vidéo et qui sont dans des mindsets ou des cultures de développement international, voilà, qui m'écrivent, qui m'envoient un petit DM sur Insta ou un email, olivier at Icon.com. c'est un sujet que j'adore sur lequel j'adore échanger.
1: Mais écoutez, l'appel est lancé. Mesdames et messieurs les auditeurs, vous avez entendu. À bientôt. On va pouvoir clore cet épisode tranquillement. Euh, une dernière fois, merci Olivier. Je dis beaucoup trop de fois merci aux invités. J'ai remarqué dans les épisodes, mais c'est parce que je suis euh, extrêmement grateful. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode commerce tout en deux semaines. Salut à tous.